1: Ça ouvre
0: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Juliette est la maman de Louison, son petit garçon âgé de 2 ans. Lorsqu'elle est devenue maman, la maternité n'a pas été une évidence tout de suite et elle a petit à petit créé du lien avec son bébé grâce à l'allaitement. Cet allaitement qui avait plutôt mal commencé aura finalement duré 17 mois grâce à l'intervention d'une sage-femme à l'écoute des désirs de Juliette. Si la maternité a été un premier bouleversement dans sa vie, Juliette ne s'attendait pas à se prendre une deuxième grosse vague lorsqu'on lui a annoncé son cancer du sein. Dans cet épisode, Juliette nous raconte sa grossesse, son allaitement, la découverte d'une grosseur à l'un de ses seins, la traversée de son cancer express. Elle nous parle également de son regard sur son nouveau corps de femme et de cette épreuve qui lui a donné une autre vision des priorités. Bonne écoute Bonjour Juliette, merci Bonjour. beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Alors tu es maman d'un petit garçon mm-hmm. qui a deux ans.
1: Oui, tout à fait, Louison.
0: Louison, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité au sein de ton couple euh,
1: Alors ça fait 13 ans que je suis avec Gaëtan, ça fait 11 ans qu'on est mariés et on savait qu'on voulait des... un ou des enfants. Mais on n'était pas forcément prêts, donc c'est vrai qu'on a... on se mettait toujours l'objectif dans, oh, dans 3 ans, dans 3... et en fait tous les ans c'était dans 3 ans, et, et moi j'ai pas eu le déclic un peu, le truc des fois les, les femmes disent, euh, ça m'a pris euh, au trip, il me fallait un enfant, etc. Euh, donc ça a été plutôt une décision euh, raisonnée, on va dire, où on s'est dit, bon on commence à vieillir entre guillemets euh, là j'ai 35 ans donc j'ai accouché à 33 ans mm-hmm. et on, donc euh, on s'est dit bon bah c'est, c'est à peu près le bon moment on a... moi j'avais quitté mon boulot j'étais plutôt bien Gaëtan son boulot ça, ça marchait bien voilà. donc c'était plutôt une décision de, voilà, de cérébrale on va dire que, que voilà, ça, ça venait pas forcément des tripes et, euh, et voilà. Et en fait je suis tombée enceinte assez rapidement mmh. euh, mais j'ai fait une fausse couche euh, okay. au bout d'un mois et demi donc j'étais tombée enceinte au mois de mai j'ai fait ma fausse couche au mois de juin euh, et je suis retombée enceinte au mois d'août mmh. donc ça a été très rapide et, ça, et cette fois c'était la, c'était la bonne c'était, c'était loulou du coup euh, <rire> qui était bien installé <rire> et
0: alors comment s'est passée cette grossesse
1: euh, bah, ça s'est bien passé j'ai pas eu de de soucis de santé, j'ai pas eu de nausées j'ai, voilà, j'étais fatiguée, mais mmh. bon, je pense comme beaucoup de femmes enceintes euh, j'étais déjà à mon compte, donc j'ai vraiment pu adapter mon rythme et tout donc j'ai, je me suis beaucoup reposée j'étais énorme, enfin j'avais un ventre énorme, donc à partir de 7 mois à peu près, euh, je, je roulais je, <rire> les gens dans la rue me disaient mais vous attendez des jumeaux ah, oui. ouais, j'avais vraiment un énorme ventre donc euh, voilà, j'étais un peu, on va dire, handicapée vers la fin, mais euh, grossesse sans souci particulier, particulier j'étais très bien enceinte très détendue, alors je suis hyper angoissée dans la vie et alors pendant la grossesse j'étais ultra zen en fait, je pensais les hormones donc très très, bon, très bonne expérience
0: et ton accouchement s'est bien passé
1: et mon accouchement s'est bien passé alors c'était pas l'accouchement de mes rêves mais, mais il s'est bien passé moi je voulais accoucher sans péridurale mmh. Voilà, j'étais... j'ai pas réussi. <rire> T'avais
0: fait une préparation
1: Alors j'avais fait une préparation classique à l'accouchement. Après, j'avais lu des bouquins sur accoucher en pleine conscience. Euh, j'avais fait avant pour euh, des, des soucis de santé, tout ça. J'avais appris l'auto-hypnose et tout, donc je m'étais dit je vais m'en servir pour gérer la douleur. Mais en fait, euh, j'avais tellement mal que j'arrivais même pas à à me dire, allez, je fais l'auto-hypnose, tout ça, je, mon cerveau ne, ne fonctionnait plus. J'étais... Donc, du coup, j'ai tenu 8 heures sans péris. Ah, et, euh, et je me suis dit, bon, bah, on va voir euh, voilà, si, si elle me dit, vous êtes à 7, euh, bon, bah, c'est bon. Et en fait, j'étais à 3 au bout de 8 heures. Et je me suis dit, non, mais en fait, je ne vais pas tenir encore comme ça, euh, 7, 8, 9 heures. j'aurais plus de force pour, pour la pousser, donc euh, j'ai... J'ai craqué, j'ai craqué, j'ai pris la péri et j'ai pas regretté parce que ça m'a vraiment. Euh, voilà, c'était, ça m'a fait du bien. Et, et voilà, et l'accouchement s'est bien passé, il a duré, ça a duré 16 heures en tout, mm. entre le, la première contraction et, et l'arrivée de, de Louison. Et, euh, et voilà, je, je, si jamais j'ai un autre enfant, je, peut-être que je réessaierai sans péridurale, ça sera peut-être plus rapide aussi. on dit que pour le deuxième, ça va parfois plus vite. Donc. Euh, Avec une bonne préparation. Avec une bonne préparation, voilà. Je pense que j'ai sous-estimé le truc. Je me suis dit, non, c'est bon. J'ai lu des bouquins et tout, mais en fait, fait, non. Et puis, euh, je voulais aussi accoucher en maison de naissance. Et je m'étais dit, je serais accompagnée, du coup, dans ma démarche, puisque là-bas, on accouche sans péridurale. Et j'ai pas eu de place. Donc, j'ai accouché dans une maternité, euh, on va dire, classique. Où, du coup, mon envie de non-péridurale. Enfin ils m'ont dit OK, on vous laisse faire mais ils m'ont pas aidé. Enfin c'est-à-dire quand je suis arrivée en disant bah maintenant en fait je veux la péridurale, ils m'ont fait OK, on la fait. Enfin, voilà, ils m'ont pas aidé non plus en me disant attendez si vous voulez on va essayer. Et, voilà, ils ne sont pas posés de questions mais ils me l'ont posé et voilà. Mais voilà, mais c'est un bel accouchement, j'ai pas de regrets ça s'est bien passé, on, on était tous les deux en bonne santé, c'est principal.
0: Et alors, toi, tu ne pensais pas à l'été euh, au départ
1: Alors, avant d'être euh, enceinte, effectivement, je ne pensais pas du tout à l'été. Je, ça me, en fait, je ne je connaissais même pas, en fait, je connaissais pas l'allaitement, je sais mmh. pas. Donc, c'était, je voyais ça comme un truc très animal, euh, un peu bizarre. J'avais pas eu d'exemple autour de moi de femmes qui allaitaient. Et, euh, et du coup je ne m'étais même pas posé la question pour moi c'était le bébé il prenait le biberon enfin. et j'ai une copine enfin une, une fille qui a un, un compte instagram et qui je suis partie en voyage qui était enceinte quand j'étais en voyage avec elle euh, et on s'est revu après, elle avait accouché, et en fait elle allaitait son fils, et c'était. on était au café, puis son fils a faim, voilà. et elle l'a mis au sein, et en fait c'était hyper naturel, ça l'a calmé tout de suite. Fin... Et je me suis dit, ben bah, tiens, <rire> il y a peut-être un truc, c'est marrant. Voilà. Et donc, euh... Ça a été le premier déclencheur. Ça a été le premier déclencheur, ouais. Ça m'a... Déjà, je me suis dit, ah oui, tiens, en fait on peut allaiter son enfant. Enfin, moi je connaissais rien au bébé, hein. je venais vraiment de très loin. Et et en parallèle de ça, je suivais aussi une une jeune maman sur Instagram qui faisait des photos magnifiques d'allaitement, notamment. Et euh, du coup, ça a un peu changé mon image aussi, le côté... euh, J'avais le côté un peu vache, vraiment les clichés qu'on peut (rire) avoir sur l'allaitement. Et je me suis dit, mais non, c'est beau, en fait, une maman qui qui allaite. Et en fait, notre corps, il est fait pour ça. Donc... euh... Donc je me suis dit, bah, je vais essayer. voilà Et donc j'ai pareil j'ai lu des bouquins, c'est mon côté première de la classe. Euh... Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer, j'aimerais bien, j'aimerais bien l'été. Quand du coup j'ai accouché et que je n'ai pas réussi, entre guillemets, mon accouchement idéal, je me suis dit, bon, bah, j'ai raté mon accouchement, je vais au moins réussir euh, mon allaitement. Et en fait, ça ne s'est pas bien passé du tout au début. <rire> Je ne bah, je savais pas faire, comme euh, je pense euh, beaucoup de mamans. Hein, mmh. C'est quelque chose qui est naturel mais qui n'est pas forcément instinctif. On n'a plus la transmission, enfin on voit quand même, même si ça revient un peu, je pense qu'on est une génération où les mamans elles donnaient beaucoup le biberon. Fin... Donc euh, effectivement, il a fallu tout apprendre. Et euh, les premières 24 heures. Euh... Alors, j'ai, j'ai accouché, je, je vais revenir un peu en arrière. Quand je suis arrivée à la maternité, on m'a dit « Vous êtes la dernière, le, la maternité est pleine, euh, les prochaines euh, mamans, on les, on les transfère ailleurs. » Donc en fait, la maternité était pleine à craquer, je me suis retrouvée en chambre double, donc Gaëtan n'a pas pu rester la nuit, Enfin voilà je comptais beaucoup aussi sur Gaëtan pour m'aider à, à le positionner, etc. Et donc, euh, moi j'avais lu bah, « La position c'est hyper important, c'est, c'est, voilà, une bonne position c'est un allaitement réussi, une, bo- une mauvaise position ça, ça donne des crevasses, tout ça... » Donc, il ne faut pas hésiter à appeler les, les sages-femmes et les puéricultrices, elles vont, elles vont vous aider à le positionner. Sauf qu'en fait, elles étaient débordées. Ah oui. Donc, quand je les appelais, elles arrivaient deux heures après. Sauf que, ben, bah, Louison, il avait faim. Donc, je me suis dit, bah je vais le faire toute seule. J'ai lu des livres. <rire> et en fait, ben bah, non, j'ai... Donc, j'ai eu des crevasses, en fait, euh, dès les premières heures. Enfin, et une, une puéricultrice m'a dit, euh, en fait, vous n'allez pas y arriver, madame. Enfin ah oui. ouais. Euh, vous avez alors, elle m'a dit, vous avez la peau trop claire. Et la voilà, peau trop claire. Voilà, j'avais jamais. Bon, vous vrai. avez la peau trop claire, trop du coup trop sensible et euh, malheureusement, je suis vraiment désolée. Je sais que ça vous tient à cœur, mais vous n'allez pas y arriver. Donc, euh, bah, je me suis effondrée en larmes. Enfin, c'était vraiment, j'étais, enfin, dé- dégoûtée. Ah, ouais, sentiment d'échec. Enfin, je. J'étais vraiment hyper déçue, mais je me suis dit, c'est son métier, c'est ce qu'elle fait. Et puis moi, je venais accoucher, à enfin, coucher, donc euh, <rire> on n'est pas dans son état normal. Et du coup, bah, Louison, il a le débiberon pendant 24 heures. Et moi, je me suis résignée. Et le lendemain matin, je suis tombée sur une puéricultrice qui était mais, incroyable et qui m'a dit euh, voilà, m'a, mes collègues m'ont dit que vous, que vous étiez déçue et que ça vous tenait à cœur. On, si vous voulez, on reprend tout au, dé- au départ, on recommence tout à zéro je vais vous aider. Et, euh, et donc, elle, m'a, voilà, elle a pris vraiment le temps de m'expliquer. Elle m'a conseillé les coquillages, les coquillages d'allaitement du coup, qui soulagent les crevasses. Et ça m'a vraiment mais, tellement soulagé et fait tellement de bien. Que mes crevasses ont guéri très rapidement. Elle m'a expliqué la position. Euh, alors, on a mis des bouts de sein en silicone. Alors, les puristes sont un peu contre, mais en même temps, c'est je, j'avais tellement mal que j'arrivais pas sans. Mais voilà, elle m'a vraiment tout réexpliqué. J'ai tiré mon lait à fond la caisse aussi pour stimuler parce que forcément pendant 24 heures il n'y avait pas eu de téter donc.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais.
1: Ça, ça... Il, bah du coup il fallait ouais, enfin, enfin, faut encourager faut le, le truc. Il faut la relancer la machine, la machine mmh. ouais, parce que le corps du coup euh, pense qu'il n'y a pas besoin. Donc euh, du coup voilà, ça a été un, au début ça a été les, les premières on va dire pendant un mois. Ça a été assez compliqué parce que du coup, je tirais mon lait euh, hyper souvent. Et il faut le temps de prendre ses marques aussi. J'avais les douleurs qui commençaient à diminuer. Mais bon, euh, malgré tout, euh, le, le mal était fait, entre guillemets. Donc, euh, le premier mois était très compliqué. T'as,
0: envie, t'as eu envie d'arrêter
1: Et en même temps, je n'ai pas eu envie d'arrêter parce que c'était merveilleux. Enfin, en même temps, c'est, je trouvais que c'est, ça m'aidait à vraiment à tisser un lien avec euh, Louison. Moi, je ne me suis pas sentie maman tout de suite... Quand j'ai accouché, euh, je me suis dit mon bébé est très beau, etc. Mais enfin, ça n'a pas été tout, c'est pas venu tout de suite. Et l'allaitement m'a vraiment aidée en fait à, à me sentir euh, mère et à me sentir voilà sa maman, à me dire qu'il avait besoin de moi. Enfin, donc euh, je voulais pas arrêter enfin pour ça. Et puis euh, et en fait, il prenait du poids correctement. A, je suis allée voir aussi un peu plus tard une consultante en lactation, etc. pour, pour m'aider. Et, et puis au, au bout d'un mois, on va dire, j'avais pris mes marques et, euh, et après ça roulé ça tout seul.
0: C'était quoi les conseils de, de la conseillère en lactation
1: euh, je, je me souviens. Ouais, alors euh, déjà c'était la position, trouver la position qui nous convient. Alors au début j'étais encore une fois très première de la classe, j'avais lu il faut changer de sein, mm. euh, une fois le gauche, une fois le droit... Là, là. Euh, elle elle m'a dit enfin écoutez-vous enfin vraiment laissez revenir l'instinct laissez, écoutez enfin euh, en fait le, le corps sait quelque part euh, ouais. en fait on sait moi je notais à gauche 10h 52 c'est droit <rire> machin en fait euh, on le sent euh, si on s'écoute un peu on sent qu'elle est le sein le plus plein enfin voilà donc euh, plus de, de m'écouter trouver la position qui me convenait le mieux donc moi, c'était le, le BN, Biological Nurturing. Donc c'est euh, quand on est allongé comme ça, le bébé est allongé par-dessus. Et effectivement, c'était beaucoup moins douloureux pour moi. Ça allait beaucoup mieux. Et donc, j'étais plus là à essayer toutes les positions pour varier et tout. enfin Je faisais plus que ça et ça allait très bien. Euh, tété, des TT ultra fréquentes... Euh pour euh, bah, voilà conserver une bonne lactation et moi j'ai pas j'ai enfin voilà on a tous une capacité de stockage de, de lait moi elle était pas énorme donc euh, ne pas hésiter à lui donner aussi souvent qu'il qui réclame et même ne pas forcément attendre euh, qu'il réclame il y a juste les... ce qu'on appelle les signes d'éveil en fait donc le, le... enfin ne pleurait en fait jamais quasiment parce que je surveillais je me dis là il commence à Montrer des petits signes de faim. Et... Voilà, c'était... Euh... Après, ça, ça remonte. Hein, mais ouais, c'était un peu les conseils que j'ai, que j'ai retenus. Puis se faire confiance, en fait. Et ouais. se dire que le corps, il est fait pour ça. Et, et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tant qu'on est bien accompagné. Et
0: du coup, tu as allaité combien de temps
1: Et du coup, j'ai allaité euh, 17 mois, à peu près. ouais, ouais Finalement, euh, je m'étais fixé un objectif de 6 mois, puisque c'était un peu la recommandation... Euh... Enfin, c'était un peu les recommandations, quoi. six mois. Et puis en fait, je... comme ça a mis du temps à démarrer, à se mettre en place et à ce que ça fonctionne bien, je me suis dit, j'ai fait tous ces efforts. Ce serait quand même dommage d'arrêter. Mmh. Et en fait, je me suis dit, finalement, il n'y a pas de raison d'arrêter. Pourquoi six mois C'est... Ouais. Enfin, Il n'y a pas une date de péremption. Enfin... Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, on... on va continuer tant que ça nous convient. Et... et puis voilà, puis neuf mois. Puis il y a neuf mois, il a commencé à aller chez la Nounou. Et puis j'ai continué, en fait, euh, du coup je tirais mon lait la journée, il buvait mon lait chez la nounou, et, euh, et voilà, et, et on a tenu ouais, 17-18 mois. Et en fait j'ai arrêté à contre-coeur, euh, parce qu'il prenait pas assez de poids, et ouais. du coup les médecins m'ont mis vraiment la, la pression euh, pour que j'arrête d'aller. Euh, voilà, donc j'ai fini, au début j'ai, j'ai, j'ai résisté, on va dire. Et puis j'ai fini, c'était trop de pression, enfin, je me sentais trop responsable, et, et donc j'ai, voilà, j'ai arrêté. T'as
0: fait une transition entre l'allaitement et le
1: Alors, j'ai essayé... <rire> Alors, Louison, en fait, le problème de Louison, enfin le problème, c'est qu'il euh, adorait tellement euh, l'allaitement qu'il ne mangeait quasiment rien à côté. Ça l'intéressait pas, en fait, la nourriture, ça et donc j'ai essayé de me dire bah, on va faire plus que quelques tétés puis le reste des biberons etc mais en fait il en voulait pas donc il euh, y a une pédiatre qui m'a dit en fait il faut arrêter euh, net quoi enfin, sinon il va, il va pas comprendre il va sans, sans cesse à attendre la tétée quitte, enfin, quitte à avoir faim c'est pas grave il préfère tétée donc, euh... donc au début j'étais pas d'accord et puis <rire> j'ai fini par me dire bon bah peut-être qu'elle a raison euh... Et donc, on a arrêté d'un coup, d'un coup d'un seul. Euh, j'ai fait un truc horrible, fin, mais euh, j'ai pas, on, fin, on s'est dit, on ne va pas y arriver autrement. Donc, je suis partie, en fait, chez mes parents, quelques jours. J'ai laissé Luison à son papa, pour pour, pour pas qu'il soit tenté, entre guillemets, mmh. parce qu'en fait, quand faire il me voyait... Ouais, ouais, pour faire un sevrage. Et, et en fait, ça s'est très bien passé pour lui. Ça, il a voilà, il, a passé, il est allé chez ses grands-parents avec Gaëtan, ça s'est super bien passé moi j'étais trop mal, j'étais trop triste mais euh... et quand je suis rentrée en fait, euh... il y a eu une journée où il a un peu réclamé mais pas plus que ça en fait, et, euh... et voilà et c'était fini
0: et tu devais ouais. continuer à tirer ton lettre hein
1: alors j'ai continué à tirer un peu, juste pour euh, soulager, entre ouais. guillemets, et puis ça s'est assez rapidement, euh, tari euh, voilà, donc je pense que j'ai tiré je sais pas... Euh peut-être deux semaines, euh, deux fois par jour, et puis une fois par jour. Et voilà, et en fait, euh, bah, ça n'a pas aidé du tout à sa prise de poids. <rire> C'est-à-dire qu'il est, je pense, assez têtu, il sait ce qu'il veut. Et donc, il, bah, il a boudé les biberons encore, euh, et il a commencé vraiment à, à boire des vrais biberons euh, trois mois plus tard. Donc, je ne sais pas, finalement, si, c'est le, si c'était l'allaitement, le, le souci ou pas, mais, ou s'il avait juste, euh, il n'était peut-être pas prêt... Hein. Je, je saurais jamais. Mais bon, finalement, ça l'a aidé aussi à faire ses nuits, parce qu'il faisait pas ses nuits. Et ça a été radical, c'est vrai qu'il a fait ses nuits du jour au lendemain. Quand, ouais. Euh, ouais. Je pense qu'il aimait, il, aimait, il avait besoin de réconfort et c'était vraiment des tétés la nuit, euh, des tétés câlins. Ouais. Voilà. Et là, il n'y en avait plus, donc il s'est dit bon, bah, autant dormir. <rire> donc, euh, voilà, j'ai, j'étais un peu triste d'arrêter et en même temps, ça a fait du bien aussi de dormir un peu la nuit. Ouais. Et, euh, et puis voilà, et moi ça m'a aussi euh, bah, redonné un peu d'indépendance quelque part, j'ai pu euh, repartir, parce que des fois je pars en déplacement pour le boulot, là je ne pouvais plus partir, enfin, je ne me voyais pas partir avec mon tirelet et tout ça, c'était un peu compliqué, donc euh, ça m'a aussi un peu redonné, euh... je me suis un peu retrouvée finalement, donc euh, voilà, c'était un mal pour un bien quoi.
0: Et alors, entre-temps, enfin en tout cas pendant cette période d'allaitement, tu as découvert une tumeur à ton sein, justement
1: Ouais. Alors, euh, du coup, euh, quand on allaite, on est... moi j'étais beaucoup, on va dire, sain à l'air ouais. chez moi, etc. Et en fait, je, c'est vrai que je touchais souvent mes, mes seins pour euh, savoir lequel j'avais donné en dernier, justement, pour varier, etc. Et puis, je, donc, euh, je touchais mon sein droit. Je me disais, c'est marrant, il est souvent quand même... Enfin, euh, il est tout le temps euh, dur, comme si je ne l'avais pas donné, en mmh. fait. Comme s'il n'avait pas tété et qu'il était plein. Euh. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Mais bon, c'est sans doute lié à l'allaitement. J'ai peut-être... Euh, moi, je lisais beaucoup sur le sujet. Donc, j'ai peut-être un, un canal bouché, un machin, un truc. Et en fait, ça ne partait pas. Enfin, je, je sentais toujours ce, cette boule. Donc, au bout d'un moment, je, suis, euh, je me suis dit, bah, je vais quand même consulter parce que... J'ai une amie qui est décédée d'un cancer du sein euh, quand j'étais enceinte, euh, alors qu'elle avait une petite fille qui avait 8 mois. Voilà. Donc ça a été assez dur. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que ça, ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres, etc. Mais, donc je me dis, par acquis de conscience, je vais aller voir une sage-femme. Donc euh, je suis allée voir une sage-femme. Bout... J'ai quand même attendu quelques mois avant d'y aller. J'ai un peu laissé traîner. Et, euh, et elle m'a auscultée, elle m'a dit oh, euh, « Je suis pas inquiète, euh, c'est effectivement peut-être lié à l'allaitement, ou peut-être que vous avez une poitrine qui est un peu dense. Euh. » Mais euh, voilà, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de, de cancers chez les femmes jeunes et tout, on, par précaution, on va, euh, on va faire une échographie.
0: Et là, Louison, il avait quel âge
1: Louison, alors moi j'étais allée voir la sage-femme en avril. Il avait un an.
0: Okay.
1: Il avait un an. Et puis en fait... Euh, on dit que l'allaitement protège du cancer, etc. Donc j'étais pas, j'étais pas plus inquiète que ça. Et donc j'ai appelé un centre de, de mammographie, échographie. Ils m'ont dit bah on est, on a pas de place avant deux mois, pas de problème, c'est pas urgent.
0: n'avais pas de douleur
1: Je, ça me gênait un peu, mais j'avais pas plus mal que ça. Euh, bon. Donc j'attends de mois, et puis voilà, fin juin, donc il y a un an, euh, je vais à mon rendez-vous, euh, mon échographie, complètement... Euh, enfin, vraiment pas stressée, quoi. Et j'arrive dans ce centre qui est vraiment spécialisé dans le sein, ils, font, ils s'occupent vraiment que, que, de, que de ça. Et il y avait bah, plein de femmes dans la salle d'attente qui avaient toutes l'air stressées, tout ça, et je me disais, oh là là, les pauvres... Pff. C'est vrai que c'est pas marrant, elles sont toutes euh, peut-être 50 ans et plus, c'est vrai que c'est un âge où... Et puis moi j'étais vraiment, enfin vraiment, je, on m'avait dit de ne pas m'inquiéter donc je m'inquiétais pas. Et puis voilà, on commence l'échographie et puis il passe du temps quand même sur mon sein. Il me pose des questions. Euh, après il regarde l'autre sein, le sein gauche. Très vite, il revient sur le sein droit. Je me dis c'est bizarre, il est quand même, euh, voilà. Et il me dit alors il y a des micro calcifications, mais je peux pas voir suffisamment l'échographie, il faut qu'on fasse une mammographie. Bon, moi, je micro je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je dis OK, bah, je reprends rendez-vous. Euh... Non, non, on le fait tout de suite. Ah, enfin, je sens, enfin, en fait, je, là, je sens que le truc, euh, ça, ça part en vrille, quoi, je me dis un truc chelou, c'est bizarre. Et voilà, on fait, donc, je fais la mammographie, euh, je passe en salle d'attente, et, voilà, et puis il me reprend dans son bureau. Il me montre les clichés, effectivement, il y a une zone quand même assez grosse, de 5-6 cm. De donc calcification ces petites les petites tâches, etc. Et il me dit bah il faut qu'on fasse une biopsie. Donc je dis ok mais c'est, fin, mais c'est qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle Enfin je dis fin, et il me dit je peux je peux je peux rien vous dire, j'ai pas de j'ai pas de microscope à la place des yeux, je peux pas remplacer une biopsie, je peux pas vous dire. Mais je sens en fait je sens qu'il a le regard ultra fuyant, enfin que il n'est pas à l'aise et tout. Et je me dis ok ça enfin ça, ça c'est pas bon quoi. Euh, et je prends donc, j'ai bio, une biopsie le 4 jours plus tard. Euh, j'avais En sortant, j'appelle Gaëtan en pleurant. Je dis oh! enfin voilà, il y a un truc quoi, il se passe un truc, ça va pas. Fin... Et voilà. Et 4 jours plus tard, je vais faire la, la biopsie. Et, euh, et en fait, euh, ils il m'installent des. donc ils, ils font. Ils, ils mettent des grosses aiguilles dans le sein, ils retirent des, des petits morceaux de, 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 bah, de ce qui serait qui s'avèrera être un cancer du coup. Euh... Et ils mettent des petits clips en titane dans le sein qui servent éventuellement au chirurgien plus tard à savoir où est la tumeur, s'il doit juste enlever la, la tumeur. Voilà. Et là, là, c'est quoi C'est en
0: anesthésie
1: générale Anesthésie locale. Okay. Ouais. Donc euh, ils, bah, ils font plein de piqûres dans le sein. Ça, ça, ça pique un peu. Et après, voilà, avec une grosse aiguille, il faut une mammographie en même temps ou une échographie, ça dépend des cas. Pour voir en fait en temps réel et puis voilà ils vont prélever dans la masse des, des ce qu'ils appellent des carottes des morceaux et pour analyse en, en labo et je dis à la donc il y avait une un médecin et une manipulatrice et je lui dis mais du coup si j'ai rien ces petits clips en titane je vais les garder toute ma vie dans le sein et en fait elle elle, me, elle hésite et elle me dit bah alors Ouais, s'il n'y si a rien oui effectivement, mais vous savez ça se soigne aujourd'hui. Oui, bon, okay. <rire> donc ça c'était la deuxième annonce de ok, donc ça en fait c'est vraiment j'ai ça, ça craint quoi. Et voilà et ensuite la, la biopsie, on attend une semaine les résultats et, une semaine et, et hyper angoissée voilà et là en fait c'était hyper dur parce qu'on peut tout enfin je m'imaginais tout et n'importe quoi donc euh, je me disais bah peut-être que c'est rien peut Peut-être sans doute que c'est un cancer, mais à quel stade, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai pris tôt, mais en même temps, ça fait quand même plusieurs mois que je sens le truc. Donc, j'ai quand même laissé traîner. Donc, ça se trouve, c'est déjà hyper avancé. Donc, peut-être que je vais mourir. Donc, peut-être que je ne vais pas voir grandir mon fils. Et En fait, c'était vraiment par... le plus dur, c'était par rapport à Louison. Mmh. Et j'avais une image qui revenait tout le temps. Et je me disais, je ne euh... pourrais pas l'accompagner à l'école pour sa première rentrée. C'était le truc, euh, ouais. voilà, alors que en plus c'est, c'est, c'est dans un an. Enfin c'était un truc un peu lointain, mais c'était le truc symbolique pour moi de la maman qui amène son, son fils à l'école. Et je vais ce truc et je me disais je, je vivrai pas ça, je serai pas là pour lui. Quoi. Et en même temps je me disais non, ça va aller. Enfin voilà, j'avais vraiment tous les cas tous de figure en tête. Après je. Ma généraliste m'avait dit n'allez pas sur internet, parce que chaque cancer est différent. Euh, chaque cas est différent donc vous pouvez pas vous identifier à qui que ce soit enfin vous allez vous monter la tête pour rien et elle m'avait dit il y a juste un site de référence qui est le site enfin euh, voilà un site de référence sur le sujet vous pouvez aller lire ça et du coup j'avais vu les facteurs aggravants c'est moins de 35 ans donc j'en avais 34 bon euh, la taille de la tumeur plus de 2 ou 3 cm moi elle en faisait 5 enfin j'étais vois, oh, putain <rire> oh là là euh, c'est chaud voilà et, et donc au bout d'une semaine euh, ma généraliste m'a appelée en disant voilà on a les résultats vous pouvez venir me voir pour que je vous les annonce et en fait j'étais en Normandie j'étais sur un parking de caramel d'usine de caramel <rire> de, en Normandie et je lui dis mais bah je reviens enfin je, je, je reviens tout de suite elle dit non non mais c'est pas urgent je dis mais enfin mais je veux savoir en fait parce qu'ils ils font pas les annonces par téléphone en fait et je dis non, mais je suis en panique. Enfin, je... Donc en fait, elle dit bah, Vous voulez que je vous le dise par téléphone voilà. voilà, donc je dis Bah oui. Et là, voilà, elle me dit bah, Vous avez un carcinome canalaire in situ. Je... Donc voilà, blabla. Et elle enchaîne, et je dis ah, Mais je sais pas ce que c'est en fait. <rire> enfin, mais en fait, pour eux, c'est. Oui, c'est, enfin, leur garçon, c'est, hein, leur c'est leur jargon. Ils... Voilà. Et donc je dis Mais c'est un cancer enfin... Et elle me dit Oui, oui c'est un cancer, mais euh, à un stade très précoce. Donc les pronostics sont bons. Euh, ça se soigne, euh, voilà. Donc en fait j'ai, c'était ano- c'était le sou- j'ai été soulagée en fait. Et donc j'étais avec ma belle famille à ce moment-là. Et donc je raccroche. Et moi j'étais mais hyper contente <rire> parce que c'était, euh, je savais que j'allais, enfin je savais que j'avais toutes les chances de m'en sortir. Et c'était pas le, parmi tous les scénarios possibles c'était finalement quasiment le moins pire. Ouais. Euh, parce que je savais déjà que c'était pas bénin. avec euh, les indices que j'avais eu avant ouais. je savais que c'était
0: tu t'es fait à l'idée. Donc, je m'étais fait à
1: l'idée que c'était un cancer, et voilà. Et, et là, c'était vraiment au, au tout début. Donc, euh, je savais que le cancer du sein, ça, 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 ça se soigne bien quand c'est pris tôt, et tout. Donc, euh, j'étais très soulagée, et donc je leur dis, mais. Et eux, ils étaient effondrés, parce que pour eux, eux, ils n'étaient pas, pas préparés à ça. Et je dis, mais non, mais c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Euh, je, voilà, je vais être soignée, puis ça ira. Quoi. Et voilà, et du coup, ça, c'était le 1er juillet, l'annonce. Et après ça a été très vite, euh, le 2 juillet donc je suis rentrée, je suis allée voir ma généraliste euh, qui m'a expliqué du coup euh, donc, que la, la tumeur était vraiment euh, dans le sein, elle n'avait elle pas migré ailleurs, euh, mais que compte tenu de sa taille, euh, et il fallait me faire une mastectomie totale, donc euh, qu'on allait m'enlever le, tout le sein en fait.
0: Pas de chimiothérapie
1: Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie, pas d'hormonothérapie. Alors, a priori, c'est-à-dire que c'était les résultats de la biopsie disaient ça. Après, il y a eu d'autres rebondissements, etc. Mais en tout cas, euh, voilà, elle m'a dit mastectomie, je prends rendez-vous à l'Institut Curie. euh, Et voilà. euh... Comment tu l'as vécu cette
0: nouvelle
1: Alors, à nouveau, bizarrement, plutôt bien. Enfin, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que. En fait, je sentais cette boule depuis longtemps, et dès que j'ai su que c'était un cancer, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me retire, enfin qu'on me l'enlève. Je voulais, donc je, parce que je la sentais vraiment. Et, et du coup, mon sein qui nourriss... En plus qui nourrissait mon fils encore ouais. à ce moment-là, donc c'était très particulier. Mais d'un coup, c'était plus mon sein, c'était, c'était mon cancer. Mm. Donc euh, je, je, j'ai dit non, mais voilà, on enlève tout. enfin Voilà, retirez-moi ce truc. Et du coup, je, je l'ai plutôt, euh, plutôt bien vécu. Alors, euh, ma, ma généraliste me disait, mais vous, vous, vous prenez presque trop bien. Enfin, vous avez le droit en fait de craquer et tout ça. Et j'ai craqué en fait un moment dans son cabinet parce que je lui dis, mais ça va être moche. Enfin, je, je posais la question, mais je pose comme ça. Et en fait, euh, la
0: cicatrice, ouais, c'est... voilà.
1: Je savais pas à quoi. Sein,
0: ouais.
1: En fait, euh, je savais pas à quoi ça ressemblait une, une femme qui avait une mastectomie. Et je lui dis, mais ça va être moche. Et Gaëtan et nous ont été venus avec moi, et ils étaient sortis à ce moment-là. Et c'est là, en fait, où je me suis effondrée. Enfin, j'ai commencé à pleurer et tout ça. Et elle a pleuré aussi. parce que c'était, un... <rire> c'était... Elle était très empathique, elle est était... Elle était formidable. Et en fait, elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup aidée aussi. Et elle m'a dit, bah, moi, je vois beaucoup de femmes qui se sont fait opérer. Et je ne vois pas, en fait, un saint au moins. Je vois une vie qui a été sauvée. Mmh. Et en fait... <rire> <Putain>. euh... <coughs> Ça m'a beaucoup aidée en fait à accepter le truc quoi. Je me suis ouais. dit, bah oui. Je me suis dit, c'est ça qui est important, en fait, c'est d'être là pour mon fils. Voilà, c'est, c'est pas grave. Hein. C'est purement esthétique. Alors effectivement, ma poitrine nourrit, nourrissait mon enfant, mais il me restera un sein. et je pourrais continuer en fait. J'ai posé la question ouais. et on m'a dit que je pouvais continuer à l'été, parce que je n'avais pas effectivement de traitement de chimio, etc. Et je me suis dit, bah c'est bon, je peux encore remplir mon rôle de maman. Et, et je suis là pour lui, et c'est ça qui compte. Voilà, donc en fait, euh, trois semaines plus tard... J'ai, ça a été très vite, trois semaines plus tard. Euh, j'ai, euh, ça va en plus, c'est vrai que c'est, ça me fait toujours pleurer. Mais <rire> mais, euh, mais ça va, ça va en fait. Et trois semaines plus tard, j'ai été opérée, du coup. Euh, donc, euh, on m'a retiré voilà, le sein. Ça a été, ça a été, c'est une opération qui, pour eux, est vraiment... Euh, c'est vraiment la routine, ça dure ouais. une heure. Fin... T'as fait ça où oui. J'ai fait ça à, la curie, à l'Institut Curie. Euh, où les, so- fin, ça a été vraiment, les soignants étaient formidables. On est... Je me suis dit, M'on est dans un... on a une chance incroyable. On est dans un pays. J'ai été soignée, ça ne m'a rien coûté. Euh, j'ai été so- les soignants étaient aux petits soins pour moi. C'était... C'est dingue. Et dans ma chambre, je voyais la tour Eiffel qui scintillait le soir. Je me disais, mais c'est fou quoi. Et euh, j'ai été hyper bien pris en charge. J'ai été opérée euh, l'après-midi. Je suis sortie le lendemain matin. Ah oui, ouais, hyper rapide. J'ai eu aucune douleur. Euh, j'ai, j'ai pris zéro, euh, zéro doliprane. Rien. Euh, je... Enfin, c'était des nickels. Ça s'est super bien passé. Il euh, y a une infirmière qui est passée euh, chez moi euh, pendant 2-3 jours pour vérifier que tout allait bien. Tout allait bien. Enfin, euh, voilà. Donc... Euh... Et j'ai retrouvé Louison, je, je, Louison est parti une semaine chez ses grands-parents, encore une fois, parce que je pouvais pas le porter, je pouvais, enfin, on s'est dit que ça allait être compliqué, et j'avais besoin de me reposer tout ça, et puis, et puis voilà, et je l'ai retrouvé, et, et il a tété sur le sein qui me reste, du coup, voilà, et on a continué encore 2-3 mois comme ça, euh, avec un seul sein, et ça marche très bien, ouais. <rire> voilà donc euh, ça a été une grosse une, quand même une grosse épreuve pour euh, pour la famille pour mes proches pour Gaëtan forcément Louison je sais pas enfin voilà il était petit euh, est-ce qu'il a compris ce qui se passait enfin tu vois je sais pas trop c'est difficile après il est très encore maintenant euh, très fusionnel euh, quand je, je quand il me voit pas euh, pendant deux jours que je reviens il est ultra pot de colle et tout alors est-ce que c'est son caractère Est-ce que quand même, tu vois, y a, ça a laissé des traces euh, d'un truc enfin, euh, oui, il a peut-être senti, enfin, il a forcément senti de toute façon que j'avais peur et qu'il se passait un truc euh, pas normal. Mais, euh, mais voilà, et du coup, donc, après l'opération, ils analysent euh, la tumeur, du coup, pour euh, être sûr que qu'effectivement, elle n'a pas migré ailleurs, etc. Donc là, ça dure trois semaines. Donc c'est encore trois semaines de... Voilà, bon, on se dit bon. Et voilà. Et au bout de trois semaines, j'ai eu mon rendez-vous et elle m'a dit bah c'est bon en fait euh, vous êtes guérie. donc le, le terme euh, officiel donc c'est euh, je suis en rémission totale puisqu'il n'y a plus aucune aucune trace de cancer euh, dans mon corps. Et mais euh, la chirurgienne m'a dit nous on dit euh, on dit guérie parce que voilà. Donc je me suis dit bon bah, je prends je prends la, la je prends la guérison voilà. Euh, et voilà c'est juste j'ai un suivi tous les six mois pendant cinq ans. Euh, avec euh, du coup euh, échographie euh, euh, des deux côtés et mammographie du côté du sein qui me reste puisque forcément j'ai plus de sein donc euh, on peut pas faire de mammo euh, voilà, hein, suivi pendant 5 ans et puis, euh, et puis voilà
0: et comment tu l'as vécu alors physiquement euh, la perte de ton sein
1: bah plus, à, nouveau, <rire> à nouveau plutôt bien alors
0: euh... Tu disais qu'au début, tu pas forcément regardé euh, ce qui se passait.
1: Ouais, au tout début, euh, effectivement, donc, j'ai eu un pansement, mais très peu de temps, euh, juste le temps de... à l'hôpital. Et au début, je n'étais pas prête à regarder, Et surtout parce que aussi le... j'avais peur qu'il y ait du sang, que ce mmh. soit un peu dégueu, bon, y ait des fils, enfin voilà, je voulais, je voulais vraiment, je trouvais que c'était... j'avais pas envie de voir. Et puis ça me faisait peur, parce que j'avais, donc, j'avais regardé quand même des photos avant sur internet. De femmes qui avaient été opérées, il y a des assauts qui font des portraits, enfin voilà, il y a a plein de trucs sur internet pour déjà avoir une idée un peu de. de, Voilà. Mais je me suis dit, juste sortie d'opération, ça va être une boucherie quoi. Donc je voulais pas regarder. Et puis, euh, je sais plus si dans la nuit ou le matin, il y a une interne qui est venue pour euh, regarder le pansement, tout ça. Donc j'ai tourné la tête et en fait, euh, elle l'a mal recollée. Et je n'avais pas fait attention. Puis je sais pas, j'étais au téléphone un peu plus tard. Et, et j'ai baissé la tête pensant voir le pansement. Et en fait, il s'était décollé. Donc j'ai vu euh, ma cicatrice. Et en fait, c'était très propre. Enfin, c'était vraiment euh, comme si c'était, ça avait été fait déjà il y a un mois. Enfin, c'était nickel. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Et donc, je me suis dit, oh, ça va. Et puis, euh, avant de quitter l'hôpital, en fait, les, les infirmières viennent et en fait vous enfin je sais pas si ça se passe partout comme ça mais en tout cas là ça se passait comme ça elle euh, elle nous emmène devant un miroir en fait et on regarde avec elle euh, D'accord, voilà y a tout un ouais il y a tout un ouais 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 donc euh, voilà elle demande si on est prête euh, et puis elles enlève elle-même le pansement etc puis on se regarde en fait voilà euh, et ça allait enfin ça franchement alors j'ai eu quand même un truc qui m'a traversé enfin qui a duré un petit peu, quelques jours, où j'avais l'impression d'être coupée en deux et d'avoir euh, d'être à moitié homme, à moitié femme. C'était assez, c'était une sensation assez particulière parce qu'effectivement, du coup, euh, bah, du côté euh, opéré, j'ai vraiment, j'ai un, un, un torse mmh. euh, Flat, quoi. plat, mmh. ouais, mmh. voilà. Il n'y a plus, alors il a, a, plus de tétons, il n'y a plus rien. Et du coup, c'est très masculin, et l'autre côté, j'avais encore mon sein, et en plus j'allaitais, donc euh, il était, <rire> il était gros. Enfin, <rire> donc il euh, y avait, il y avait vraiment ce truc où je me disais, oh, je, je suis, euh, ouais, mi-homme, mi-femme. C'était très perturbant pour mon identité. Enfin, et ça s'est vite estompé. Enfin, je me suis vite habituée, en fait. Et voilà. Et on me pose souvent la question d'une reconstruction, ouais. et en fait, pour l'instant, je l'envisage pas du tout. Ouais. Euh, j'ai pas envie de me, de déjà de retourner à l'hôpital de me refaire opérer c'est une opération qui est quand même assez, assez lourde enfin, il y a différentes techniques mais euh, c'est pas anodin, ça reste quand même une opération c'est assez douloureux donc j'ai pas envie de m'infliger ça je me dis merde, j'ai des déjà, on est déjà euh, suffisamment chier j'ai pas envie de j'ai pas envie de me réinfliger un truc comme ça Et en fait, euh, bah, ça se voit pas. Alors, j'ai une petite poitrine de base, donc il n'y a pas vraiment un déséquilibre, j'ai pas de douleur, je ne mets jamais ma prothèse externe, je ne la porte jamais en fait, parce que ça me me gonfle, ça m'embête plus qu'autre chose. Alors, en fait, quand on on sort de l'hôpital, déjà, on a une petite prothèse en mousse euh, pour mettre dans le soutien-gorge en fait, qui permet. D'équilibrer, de... voilà. c'est aussi psychologique. Il y a aussi. Alors, les femmes qui ont une grosse poitrine, effectivement, elles en ont besoin pour pas avoir de problèmes de dos, de déséquilibre. Euh, et ça protège un peu la cicatrice. Et euh, quand c'est bien cicatrisé, on a droit. Euh, la sécurité sociale rembourse une prothèse. Euh, je pense que c'est du silicone. Euh, alors, c'est marrant, je l'avais. Donc, il, à Curie, ils présentent hein, tout ça avant l'opération. Et donc, ils m'ont montré la prothèse et ses couleurs chères. Euh, c'est, euh, je trouve c'était très bizarre ça faisait euh, on aurait dit un peu un morceau de viande euh, sous sous cellophane enfin c'est assez étrange ouais c'est vraiment en fait c'est, c'est hyper bien fait c'est hyper technique et c'est vraiment fait pour euh, quand tu portes en fait ça prend la température de ton corps mmh. ça prend la forme ça s'adapte vraiment enfin, c'est euh, ultra enfin, c'est ultra bien fait mais en fait je suis même pas allée la chercher en fait je, je suis même pas allée l'acheter parce que j'en ressens pas le besoin euh ni psychologique, ni physique. Quand je suis habillée, je que si on le sait pas, en fait, ça se voit pas tant que ça. Parce qu'encore une fois, mon sein gauche, il est minuscule. Donc, euh... donc voilà. Et donc, pour l'instant, j'ai pas du tout de projet de reconstruction. Je vis bien. Je vis bien comme ça. Et en fait, j'ai vu que c'était... J'ai lu un chiffre récemment, qui était qu'en fait, seulement 25% des femmes faisaient une reconstruction. Il y en a beaucoup qui... qui n'en font pas.
0: Oui, ça fait partie de soi, finalement.
1: Ouais. Moi, j'avais besoin... En plus, on m'avait proposé, en fait... Euh... Dans certains cas, donc dans mon cas où j'avais pas de chigno et pas de radiothérapie de prévu après, je pouvais faire la, reconst- la reconstruction immédiatement, c'est-à-dire euh, on m'enlevait le sein et on me remettait tout de suite une prothèse euh, okay. et je me réveillais et j'avais déjà mon nouveau sein. Quoi. Et en fait, je, j'ai pas voulu parce que j'avais besoin de me voir sans mon sein pour digérer le, le truc, pour comprendre en fait, parce que ça a été tellement vite, c'est-à-dire quand ma mammographie c'était le 20 juin et ma mastectomie c'était le 22 juillet. Donc en fait, en un, en un mois, j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai perdu mon sein, et voilà et le 14 août, on me disait que j'étais guérie. Enfin, ça a été extrêmement rapide. Et du coup, j'avais besoin de me voir comme ça pour comprendre ce qui s'était passé, pour assimiler le truc, quoi. Parce que c'est quand même un, un tsunami. Enfin, c'est un truc... Euh, voilà Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai refusé la reconstruction immédiate. Et puis en fait, je... Je ne sais pas, je ne pas avec un, un bout de pla- euh, du silicone à l'intérieur de mon corps. Mm. Voilà, je me dis, on m'a enlevé un truc. Je pas envie d'avoir un truc euh, là quoi.
0: Et du coup, traverser euh, toute cette épreuve en tant que maman, euh, t'en parlais un petit peu tout à mm. l'heure. Euh...
1: En fait, ça a été à la fois très dur et ça a aussi été euh, très bénéfique. Mm. Donc, euh, j'aime, je, je me suis toujours dit, il faut que ce truc, ça serve à quelque chose. Euh, sinon vraiment ça, ça, ça n'a aucune logique en fait d'avoir un cancer du sein à 34 ans enfin, voilà. donc euh, je me suis dit il faut, faut que j'en fasse un truc bien donc ça a été effectivement très dur ça c'est sûr euh, euh, j'avais vraiment très peur de plus être là pour lui et c'était vraiment le truc principal je me disais c'était bizarre je me disais si je meurs de ce cancer j'aurais pas vraiment de regrets enfin, j'ai une belle vie, j'ai beaucoup voyagé j'ai... ça fait euh, 13 ans que je suis avec mon voilà j'ai bien profité de la vie et tout mais le truc c'est mon fils, enfin, moi, je vais être là pour lui, enfin, je veux le voir grandir, enfin, c'est génial. Donc c'était le truc vraiment qui était difficile. Et en même temps je me suis dit mais il faut que j'en profite parce que là c'est un cancer mais on peut tous mourir demain de n'importe quoi. Euh, on peut se faire écraser par un bus, on peut... enfin y a, voilà. En fait, on sait qu'on... en fait on sait qu'on va mourir un jour, on le sait mais ça reste un peu abstrait je pense qu'on préfère pas y penser forcément c'est plus simple et puis on se dit que ce sera le plus tard possible et là d'un coup je me suis dit c'est devenu concret je me suis dit en fait oui je vais mourir un jour peut-être de ça, peut-être d'autres choses peut-être, peut-être demain, peut-être dans 50 ans enfin... et du coup il bah, faut que j'en profite euh, le plus possible et du coup euh, euh, bah, j'ai profité à fond de l'ouison a, on a, j'ai lâché prise sur plein de trucs euh, bah je sais pas euh, j'ai été j'avais beaucoup plus de patience euh, je ouais je je me dis des fois en fait on, on dit non par principe mais il n'y a pas vraiment voilà, voilà maintenant je enfin je dis non quand il y a vraiment un danger pour lui ou pour un objet précieux voilà qui pourrait casser voilà mais mais en fait je le, je le j'écoute vachement plus son rythme je, ouais, je, je le regarde grandir, je le regarde s'épanouir. Enfin, je, ouais, j'ai vraiment décidé d'en profiter beaucoup plus. Donc ça, c'était vraiment bien. J'ai aussi décidé de... J'étais très très fusionnelle. C'était pas du tout la mère que j'imaginais être. je suis dit, ça changera rien, je vais continuer à voyager, machin. Et en fait, pas du tout, je me suis retrouvée bah, vraiment... Euh, Maman poule, mais trop à m'en oublier en fait. Mmh. Et ça a aussi été un électrochoc. Et je me suis dit en fait, faut pas que je m'oublie parce que il a aussi besoin d'une maman euh, qui s'épanouit, qui, qui est heureuse aussi de, de son côté. Enfin, il a aussi besoin d'un exemple euh, d'une, d'une femme épanouie. Et, et du coup, ça m'a, voilà, ça a remis pas mal de choses en perspective. Ça a remis pas mal de choses en place. Euh, on a par exemple il n'allait que trois jours par semaine chez la nounou maintenant il y va un quatrième jour je me suis dit non je m'accorde ce temps aussi pour moi et par contre le temps que je passe avec lui c'est du temps de qualité et voilà donc ça, ça m'a finalement euh, aidé aussi dans ma maternité quelque part mmh. hein, à redéfinir les priorités et j'étais euh, la tête dans le guidon hein, et puis je faisais mes trucs euh, voilà et ça, ça a été il voilà. y a eu un avant et un après et... Et finalement, euh, a, a, il voilà, y a eu du positif aussi. Euh. Donc je me dis, voilà, ça n'a pas été complètement inutile. Je me dis aussi, c'est aussi pour ça que je te témoigne, ou que j'en ai parlé sur mon blog, c'est que si je peux aider ne serait-ce qu'une femme à consulter, parce qu'elle a un doute, et euh, à ce qu'elle soit soignée euh, à temps, euh, rien que pour ça, ça aura le euh, coup aussi. en fait euh. Donc euh, voilà, j'essaie d'en, j'essaie d'en tirer du positif. Quand vraiment je perds patience avec l'ouison ça m'aide aussi à prendre du recul et je me dis, attends, il y a des choses plus graves dans la vie. <rire> voilà. Euh, maintenant tu le sais, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, euh, donc euh, ouais, ça m'a. ça m'a aidé, en fait, quelque part. C'est peut-être. Euh... Bon, je ne suis pas fan hein, des, de, des gens qui disent tout arrive pour une raison, mm. etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'injustices dans la maladie. Et et si tout arrivait pour une raison enfin, voilà, ça, ça, n'a, ça n'a pas de sens moi, je, quand des gens me disent ça je leur dis mais qu'est-ce que tu vas dire à un enfant enfin, moi j'en ai vu à Curie des, des enfants euh, qui vivent des chimios à, à un an ou deux ans enfin, donc on peut, pas, on peut pas dire que la maladie arrive pour une bonne raison etc. Euh, mais je me dis on peut pas changer ce qui nous arrive voilà, la, la maladie elle existe, elle est là elle peut nous toucher on peut changer la manière dont on la vit et, euh, et faire en sorte que le temps qui nous reste sur cette terre, euh, qu'il soit long ou court, on ne sait pas, autant qu'il soit, bah, qu'il soit cool, quoi, que ça se passe bien, que, qu'on en profite, qu'on soit heureux et, et qu'on fasse du bien autour de nous et, et à soi-même. Voilà, c'est un peu.
0: Vous envisagez de faire d'autres enfants
1: ou... Alors, c'est la grosse question. <rire> alors, déjà, bon, alors avec le 5 avec le cancer, ça a été une question qui s'est posée. Euh, dans mon cas comme j'ai été très bien soignée très tôt etc on m'a dit qu'il fallait de toute façon attendre 6 mois, 1 an euh, au moins pour, euh, pour voir parce qu'effectivement je suis quand même plus à risque de, d'en développer un, un autre euh, Voilà, donc je suis surveillée euh, donc on se laisse le temps déjà de digérer tout ça de, de voir que tout va bien euh, et puis après c'est une vraie question parce que euh, on, on a été très fatigué avec l'arrivée de Louison. On s'attendait pas du tout, en fait. On n'y on connaissait rien au bébé. On pensait que ça allait rouler tout seul. Et en fait, on a été mais, épuisé. Il a fait ses nuits, bah, du coup, quand j'ai arrêté d'allaiter, donc à un an et demi. Donc pendant un an et demi, on s'est réveillé trois fois par nuit. Enfin, On est, on est vraiment... Et puis le cancer, ça nous a fatigué aussi, psychologiquement. Il y a le contre-coup et tout. Donc la grosse hésitation, c'est, c'est la fatigue. <rire> c'est se dire, est-ce qu'on est capable de repartir dans des nuits hachées, etc. Il y a une question aussi environnementale, parce qu'on est assez euh, écolo, etc. Et on se dit, bon, on est quand même dans un monde euh, qui va pas très bien. Est-ce que c'est vraiment responsable euh, de faire plein d'enfants et tout euh, Les avis sont partagés là-dessus, mais nous, ça nous nous interroge. Et puis, euh, voilà. Et en même temps, bah, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher, j'ai adoré allaiter, je, j'adorerais revivre tout ça. Je sais déjà que je réallaiterai même si je n'ai plus qu'un sein. Voilà. Ouais. Je sais que j'essaierai et, et je sais que la nature est bien faite et qu'on peut allaiter avec un sein, un seul. Donc euh, j'ai, j'ai en fait quand même envie de revivre, euh, revivre tout ça. Je me dis qu'en plus maintenant on sait un peu ce que c'est euh, qu'un enfant. Hein. Donc on est peut-être plus préparé, on sera peut-être un peu plus détendu euh, et en même temps... L'arrivée d'un deuxième, je sais aussi que c'est compliqué. La gestion de la, voilà, de la fratrie, le plus grand qui, qui a encore besoin de nous. et tout C'est vraiment... Euh... <rire> question... oh, ouais, vraiment un questionnement. Euh... Donc, euh, aujourd'hui, je... On va dire c'est 50-50. Euh... On verra. Et
0: alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
1: Tout. <rire> ouais, non, bah, enfin... Ouais, tout. Je... Ça a été dur, vraiment, ça a été dur pour moi. Je, ça n'a pas été, comme je le disais, instinctif. C'est pas venu tout de suite. Euh, il a fallu vraiment du temps pour euh, créer le lien. Enfin voilà, ça s'est fait. Alors, j'ai, bien sûr, j'ai aimé mon fils, mais euh, mm-hmm. mais ça, il se crée encore aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure qui euh, qui grandit, qui évolue, qui parle. Enfin, et du coup, ça n'a pas du tout été une évidence. Et en même temps je me suis retrouvée dans cette espèce d'hyper-maternité enfin, où euh, voilà, j'ai allaité un an et demi, euh, on faisait du cododo, on faisait du portage. enfin On était vraiment dans le truc euh, ultra, ultra, le maternage proximal à fond la caisse. Euh, c'est, c'est, j'ai eu du mal, en fait, à trouver quelle maman j'étais. Enfin, ça, a mmh. été, ça a été compliqué. Euh, et en même temps, depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus zen. J'étais hyper angoissée avant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, j'ai été hyper zen pendant ma grossesse. Et maintenant, je, voilà, j'ai plus. Je fais plus de crise d'angoisse. J'ai plus... Depuis que tu as accouché. Depuis que j'ai accouché, ouais. Alors, au début, je me disais que c'est l'allaitement, c'est les hormones de l'allaitement qui sont connues pour favoriser le bien-être et tout. La nature est hyper bien faite. Mais même depuis que j'ai arrêté d'allaiter, en fait, euh, j'ai, ouais, j'ai plus, plus d'angoisse, je suis beaucoup plus sereine. J'accueille les mauvaises nouvelles avec. Euh, pas mal de recul enfin ça m'a vraiment aidé à prendre du recul sur plein de choses à relativiser plein de trucs que je trouvais importants avant et des, des trucs des, 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 des réseaux sociaux les trucs qui étaient mon métier enfin qui sont encore mon métier mais j'ai beaucoup plus de, de recul là dessus et ouais ça m'a aidé à, à relativiser plein de choses voilà ça je voulais pas dire que ça a donné un sens à ma vie parce que je pense qu'on peut Notre vie peut tout à fait avoir un sens sans-enfant, vraiment, là-dessus j'ai aucun doute, mais c'est vrai que ça donne une dimension supplémentaire, on sait pourquoi on se lève le matin, ça a ajouté vraiment, et puis ça m'a aidé à me connaître, et à découvrir mon mari sous un autre jour aussi, c'est un super papa, non, ça, ça a changé énormément et puis ça a changé aussi professionnellement forcément parce que j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses. Euh, mais en même temps, c'est, c'est pas plus mal aussi parce que j'ai aussi pris du recul là-dessus. Enfin, voilà. Non, c'est, ça a été, c'est, c'est, ça a été et c'est encore difficile parce que c'est pas tout rose d'être maman. Enfin, il y a plein d'énormes joies. Enfin, voilà, quand, quand ils s'amusent, quand ils rigolent, c'est génial. Enfin, de voir apprendre des trucs, lire les histoires. Il y, a plein de trucs, il y a plein de moments extraordinaires mais il y a aussi plein de moments euh, compliqués, on va pas <rire> non mais on va ah, pas bon. se mentir, les, <rire> voilà euh, les, les, la gestion des frustrations, euh, le quand même encore un peu le manque de sommeil parce qu'on a un enfant qui se couche très tard, enfin voilà, qui ne veut pas se coucher avant 10h, 10h30 le soir, qui à 7h est réveillé, ouais, super en forme, mais <rire> du coup, il voilà, y a quand même encore un peu de fatigue, et puis, et puis la gestion de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est émotion et tout, euh, où ça touche à des trucs aussi, euh, à sa propre enfance, enfin, ça réveille pas mal de choses aussi. Euh, donc euh, c'est, on apprend tous les jours, et, et c'est un challenge tous les jours, mais en même temps, c'est, c'est, bah, c'est hyper cool. Fin là on est à un âge super en plus Je trouve, enfin, l'âge des deux ans qui est compliqué mais qui est aussi super parce que il devient de plus en plus autonome, mm-hmm. il parle de plus en plus donc on se comprend, on joue on échange enfin, c'est cool
0: <rire> alors on va passer aux petites questions de fin d'épisode mm-hmm. c'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: alors pour moi être une maman parisienne euh, c'est être hyper courageuse parce que je suis une maman de proche banlieue parisienne et j'admire beaucoup les, les, les mères parisiennes qui sont en poussette, dans le métro etc euh, c'est euh, compliqué je, j'admire les mamans qui vont au parc le week-end, euh, qui sont blindées d'enfants <rire> voilà euh, non, en même temps c'est génial parce que Paris ça a plein de choses à offrir je pense mais euh, je suis assez contente d'être, euh, d'être en proche banlieue parce que c'est presque un peu la campagne mmh. finalement on est en étant proche de Paris
0: Et quel est ton lieu Kids Friendly préféré
1: Euh, Alors du coup mon lieu Kids Friendly préféré c'est les vergers qui sont juste à côté de chez moi euh, qui sont des vergers associatifs Euh, Et où il y a euh, des poules, euh, des oies, des lapins, etc. Et en fait, Louison adore y aller. On y va quasiment tous les jours. euh, Ouais, il adore en fait. euh, Il réclame toujours les poules et tout. Et voilà. Alors, moi j'avais plein d'idées au début en disant je vais l'emmener au musée, etc. etc. Mais euh, en fait, je me rends compte qu'à deux ans, c'est plus moi qui en profite quand on y va que lui. Et lui, ce qu'il adore, c'est toucher l'herbe, donner à manger aux poules, enfin, voilà. Donc euh, c'est, ce, serait, ce serait ça, ce serait le, ce petit coin de nature euh, en ville. Ouais.
0: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors rien que pour moi, euh, ce serait reprendre un petit peu plus euh, le boulot, mais peut-être en me réorientant un peu, enfin il voilà, faut que j'y réfléchisse, c'est encore un peu flou, mais j'aimerais bien retrouver une activité euh, peut-être complètement différente, mmh. ou orienter un peu plus euh, ma, ma photo vers une autre pratique, un peu plus de portrait. Peut-être aussi par rapport à ce que j'ai vécu, peut-être aider des femmes euh, qui ont été opérées à mieux s'accepter. Enfin voilà, c'est, Tout ça, c'est en train de, voilà, de bouillonner, de maturer, voilà, c'est un peu flou. Euh, et en famille, bah, ça sera sans doute euh, partir un peu en vacances, mais euh, on n'a pas encore organisé grand-chose, parce qu'avec le confinement et le déconfinement, on, on attendait un peu de voir euh, à quelle sauce on allait manger. Euh, mais ce sera des, des vacances, probablement à la campagne aussi, euh, à la cool. Euh pour que Louison puisse gambader dans les prés.
0: <rire> merci beaucoup, Juliette. Ben, merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet abordé avec Juliette, laissez votre commentaire directement sous la photo de l'épisode 51 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. À très vite pour un nouvel épisode